0: Desde restaurantes, bares y exhibiciones, hasta eventos y viajes. Aquí encontrarán todo lo que tienen que saber para hacer de Houston su ciudad H.
1: ¿Qué onda, Mariana? ¿Cómo, ¿Cómo? ¿Cómo estás, Ani? Yo muy bien, ¿y
0: tú? Bien, muy bien, gracias. Feliz de platicar contigo cada semana, oye.
1: Yo también, me está gustando mucho esto, aunque otra vez virtual
0: el día de hoy. Otra vez tuvimos que hacerlo virtual, pero bueno, ya nos dirán todos cómo lo escuchan, yo creo que bastante bien. Cuando podamos, la idea es mejor juntarnos en persona, pero si no, queremos seguir grabando y compartiendo con ustedes, ¿no?
1: Así es. Oye, me voy a abrir mi cervecita en este momento porque estamos muy ad hoc con el tema de hoy, que vamos a hablar de cervecerías cerveza artesanal. ¿Cómo le dices tú a la cerveza de cariño?
0: ¿Cómo que a la cerveza? Ah, chela. ¿Verdad? Es que tú le dices ¿Sí? chela y
1: yo le digo cheve.
0: ¡Ah, claro! Exacto. Yo como buena chilanga le digo chela. ¡Claro! Aquí está es mi chela, mira.
1: Sí, a ver, mexicana. ¿cuál estás tomando?
0: Estoy tomando una que descubrimos hace como dos años en Londres. Ajá. Sucedió que... Fuimos a una de estas colonias muy este, antiguas de la ciudad y descubrimos un pub que era de los primeros que habían abierto en la ciudad. Pero ¡Churchill's! De los años 1500, no sé cuántos. ¿Cuál?
1: No es Churchill's.
0: Mm, no me acuerdo del nombre. Ese Por es un típico muy jota, tradicional. Debe... Hay varios, entiendo que hay varios, pero entonces... Nos metimos ahí y nos y el barman nos dijo, "Les recomiendo probar esta cerveza." Y ya desde ahí me fascinó. Se llama Leffe. Ajá. Es de Bélgica. La encuentro aquí en Houston, lo cual me emociona muchísimo. Y me encanta. Tiene como un saborcito como, como un poco dulce, que así es como me gustan las cervezas, la verdad.
1: No te gustan pero, tan amargas.
0: No, no me gustan tan amargas. ¿Y tú cuál es estoy tu favorita? Estoy viendo sabor? que es
1: Blonde, estoy viendo que es Blonde. A mí me gustan mucho las Blonde, pero fíjate que a mí sí me gustan las amargas. No tengo favorita, Mariana, pero te tengo que decir, pero me encantan las cervezas, me encanta probar de diferentes. Me gustan las amargas, me gustan las, las más light, pero ahorita... Me, o sea, más perfecto no pudo estar porque abrí el refrigerito del garage y Alejandro siempre compra y tenemos ahí las cervezas y Muy vi bien. esta que se llama Oso Bueno de Eleven Below Co Brewing Company y yo, ay, ver? Ver. y en eso volteo y pues sí, es, es, es este tejana y lo googleé y sí, y no le he probado la voy a probar en este momento pero dice Subtle Sweet Notes of Caramel and Toffee o sea, oh, está oh, perfecto mira. Debe
0: estar rica.
1: Summers and Cuisine of Texas, Chin. Bueno, no es no es verano, pero no importa. No importa. <ríe> bueno, salud.
0: Salud. Salud. Oye, te, tengo que decir que la cerveza sí es un gusto adquirido con los años, eh. Hace yo creo que ahora es que me ha empezado a gustar, pero no siempre me gustaba. No sé, no sé si a, Mariana, a ti siempre te ha gustado.
1: Yo me acuerdo perfecto de la primera vez que lo probé, la probé en mi vida. ¿sabe? <ríe> ¡Mal! O sea, no es algo que digas, ¡ay, qué rico! Quiero volver a... ¿Y qué tal ahorita? Dices, ¡ay, qué rico! Una cerveza bien fría. ¡Exacto! Cuando
0: hace calor, que es casi siempre aquí sí. en Houston, dices, quiero una cerveza congelada,
1: ¿no? Exactamente. Y por eso hoy el tema del cual queríamos hablar era de cervecerías que podemos ir y visitar aquí en Houston. Y estaba leyendo, Mariana, que Texas es el estado número dos en Estados Unidos en consumo de cervezas artesanales. Y pues oh, Houston, mira, wow. Houston es la ciudad más grande de Texas, entonces pues te representamos la gran mayoría de las personas que, que las consumimos. Y queríamos hablar de cuáles ha sido tú, cuáles he sido yo. Nos, seguramente hay muchísimas más que nos pueden recomendar ustedes que están escuchando, que hayan ido. Y, y pues no sé si quieres empezar tú, Mariana, platícame a ver qué, qué este gusto adquirido que recientemente tuviste. <risa> ¿Te ha llevado a
0: visitar algunas por ahí? Exacto. Sí, la verdad que en Houston hay muchísimas, ¿eh? hay miles, pero las que quise compartir con ustedes hoy son las a las que he ido, que, que nos ha ido muy bien y ha estado muy divertido el plan. Uh -huh. este, Y siento que ahorita, sobre todo con el COVID, en donde el, en Houston tuvieron que cerrar los bares y los antros, ya ves que les exigieron que tuvieran cierto porcentaje de, de comida y algunos bares pues, se han podido integrar el ofrecer comida y han podido poder reabrir, pero hay otros que no. Uh -huh. Y ir a un bar, la verdad, sí es algo que, que extraño. O sea, ir y puede ser como un date con tu esposo de sentarte y platicar y con un cóctel o con una cerveza. Y siento que estos planes de ir a una cervecería, ahorita que no podemos ir a un bar, al final siento que, que, que son muy buenas opciones como para ir, echarte un drink con amigas, con tu esposo. Y pasar una tarde agradable. Ya hay unos que hasta en tus hijos puedes llevar. Entonces, sí. te digo, siempre y cuando tomemos siempre responsablemente, por supuesto. Sí. Pero si, se me hace un muy buen plan, sobre todo ahorita, ¿no?
1: Totalmente, sí. La verdad es que es un buen plan también con niños pequeños, porque la mayoría tienen lugares al aire libre y lugares afuera donde puedes estar. Los niños pueden correr como es el caso de una que hay aquí en Conroe, Mariana, que me gusta mucho. Conroe está a media hora de Woodlands, a estar a una hora de, de Downtown Houston. Ok. Y luego hablaremos de todo lo que hay que hacer en Conroe, que, que está, está padre, tiene muchas cosas, pero una de las actividades que hay es ir a esta cervecería, que se llama B-52 Brewery. Bueno, esto lo que tiene de padre es que a mí me gusta que está pues Woodlands es bosque, ¿no? Entonces son uh -huh. siete hectáreas de espacio, es al aire libre, hay una fogatita muy grande que hacen, o sea, para otoño si empieza a refrescar rico, es un muy buen spot que puedes ir. Está, para ahorita para COVID está especial porque las mesas sí están bien separadas, o sea, como que ves que hay, mucha, hay otras donde sí están más pegadas, en la, en la terracita, esta puedes estar... En la terracita, pero aún así están separadas y, o en pleno bosque, y están, y tú estás en tu plan, como si estuvieras en, en un parque, ¿no?
0: No, no está súper.
1: Eso está súper, súper bien y tiene sus. Si quieres ir con niños, tienes el Connect for gigante, el Jenga gigante, ya sabes, todos esos juegos que, que encuentras también en, en otras cervecerías. Lo que tiene esta es que como no tiene su propio restaurante, rotan food trucks. Y, Ay, por ejemplo, rico. a mí me ha tocado de que tacos, ¿no? Y uh -huh. tacos, este, hay uno que tiene tacos de como que con el, los nombres de jugadores, de el Watt, no sé qué, de, de como JJ Watt. Y también lo que me gusta es que tiene unos, maquinitas retro, tipo Pac Man, y así como que adentro escondiditas y pueden jugar los niños, es gratis entonces puedes jugar tú o los niños y te diviertes y como que es un algo que, no, sé, la verdad es que yo sí me acuerdo de maquinitas mucho en mi infancia y, y mis hijos pues no, 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 acostumbrados no, 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 hay lugares así aquí como que como que que yo iba de chiquita entonces sí está no. padre las maquinitas
0: y, y además me encanta que es como regresar un poco al back to basics, ¿no? ¿No sí. te pasa que ya juegan cosas tan elaboradas y luego tan complicadas en, en, en los electrónicos que dices, ay, qué increíble que estuvieron... Dos horas encantados con el Jengar enorme Exacto. o jugando Pac-Man, ¿no? Que era sí. un calco súper básico, pero muy divertido que, era el que jugábamos nosotros.
1: Exacto. Por eso yo creo que me da como melancolía, como que veo, las veo y sí. yo, ¡ay, qué padre!
0: Sí. Y bueno, cervezas ahí
1: tienen 20, 20 diferentes. Ah, y... oh, Wow. Lo que me gusta es que, bueno, ya sabes que hay mucha gente muy clavada, muy clavada, ¿no? O sea, como les... Beer nerds, como les llaman. Y esta es una, una brewery que sí, que es familiar, empezó en 2013 y pues son muy conocedores, siempre están ahí. Si tienes dudas, te platican del proceso y, y mm. te dan recomendaciones. Y yo creo que ese toque, ese toque está muy padre. Yo... No he ido a muchísimas, pero creo que sí debe de ser un elemento importante, ¿no? Como que si vas a un... Puedes ir solo por entretenimiento y por un plan, pero pues también puedes de una vez probar, preguntar, pedir este tips y recomendaciones.
0: Oye, y dime, ¿ahí, las, ¿ahí elaboran ellos su propia cerveza?
1: Las elaboran ahí. Es como un laboratorio le llaman. De hecho, tienen esta, esta frase como a lab where we tinker and experiment to develop unique handcrafted beverages, entonces ya ves, me, me encanta la palabra tinker, ¿no? o sea, que, que juegan, que experimentan que, y crean sus propios sabores si te gusta probar, tiene unas como con blackberry y así como rosas de color, así como que parece vino rosado, muy ricas ¡ay, Estás... qué rico! yo creo que es una excelente opción para ir ahorita en otoño con la fogatita, con la familia me hasta encanta. el perro puedes llevar
0: Ah, no, bueno, hasta el perro puedes llevar perfecto, me parece
1: perfecto. Oye, cero, cero fancy, ¿no? Cero, o sea, es, es de, este tipo de, de brewery es como muy, muy casual y muy, muy outdoorsy, ¿no?
0: Es que eso es lo que también me gusta mucho de este plan. Uh -huh. Que puedes ir muy casual, muy, este, y pasar un rato muy patrio, La verdad uh -huh. que sí. Oye, una que les recomiendo yo mucho, está en el centro, en eh, East Downtown, que le llaman. Uh -huh. Se llama Eighth Wonder Brewery. No sé si la has escuchado.
1: No, cuéntame.
0: Mira, esta, lo, lo que tiene un poco diferente es que no la siento tanto para niños. Ok. Yo fui una vez con mis hijos, íbamos en el coche, estábamos a punto de bajarnos y como que me bajé a ver más o menos el ambiente y la verdad no me bajé con ellos. Este sí lo siento que es un poco más como para adultos, hay muchos jóvenes pero pues, también puede ser un muy buen plan de organizarte con amigos e ir, ¿no? Si, Esta... hay, gente,
1: si hay gente que es la primera vez que escucha este episodio, recuerda la de tus hijos, porque aunque estén grandes, como que ya no se te hizo, aunque estén sí, más. Sí, claro,
0: o sea, mis hijos tienen 15, eh, 13 y 10, uh -huh. pero sí, sí tiene un ambiente como de muchos jóvenes. Como college. Un relajo sano al mm -hmm. final, o sea, yo sí hubiera ido con un grupo de amigos, pero no necesariamente con niños. ¿no? Muy bien. Por lo menos esa es la impresión que, que a mí me dio, ¿no? Sí. Pero en esta cervecería sí elaboran también cervezas artesanales, tienen muchos sabores, eh, que, como dices, inspirados en, en, en combinarlos y sacar como nuevas ideas de diferentes cervezas. Y lo padre de este es que tiene, está inspirado en el Astrodome el Astrodome ves que es un landmark muy importante aquí en Houston. O sea, el, el Astrodome es la octava Atlanta. maravilla del mundo, por eso se llama Eight Wonder Brewery, mm. porque fue el, el primer estadio que hicieron cerrado con aire acondicionado, lo inauguraron en los 60s y de ahí, con los años, pues ha sido considerado como la octava maravilla del mundo. Y no, ellos se inspiraron en esto, hicieron esta cerveza con este nombre y el espacio tiene como un domo grande arriba, que es un poco con esta misma inspiración. Por supuesto que les encantan los deportes, entonces todas las latas siempre traen un diseño de los Texans o de los Astros o del Dynamo, de, es como muy colorido y con estos sabores muy, este, muy ricos, la verdad, a mí este me encanta. Ahora también tienen destilados, mm -hmm. tienen vodka, tienen gin, tienen whisky, tienen ron, entonces, eh, pues sí, es una de las cervecerías, yo pensaría, de las más importantes acá, que sí, vale la pena, vale la pena conocerlo.
1: Claro, claro, me encantó la historia, yo no sabía eso del Astrodome, un poquito de historia también. ¿Sabes qué no hemos platicado? Mira, creo que podemos aclarar un poquito la diferencia entre cerveza artesanal y cerveza de barril, ¿no? O... sí. Barrica, yo no yo no, me sé tanta,
0: yo no me sé tanto ese rollo, ¿eh? Pero go no,
1: hell. no, yo yo tampoco, la verdad. O sea, nada más, el simplemente, así como a grandes rasgos, es que el artesanal está hecha por manos, o sea, humanas, ¿no? Como cualquier artesanía, ¿no? Es, claro. es, no está hecha por robotitos. Las artesanales, que son de las que se hacen en esta cervecería, son las que los dueños o el maestro cervecero, no sé cómo se les llaman, me, pero hay una, una persona que generalmente es el que está viendo a ver en la levadura, qué le he hecho, qué le agrego, qué sabores, qué frutas y las está probando. Y entonces esto es lo interesante y que las diferencia. Nosotros estamos platicando de la experiencia en general, pero pues si hay alguien que le gusta la cerveza, pues tomaría en cuenta eso, ¿no? Cómo las hacen y todo. Esta otra que, que te quiero platicar, hacen tours de donde te explican todo y así cómo funciona. Que luego
0: para los niños eso me encanta, ¿no? Que, me encanta. Porque, que entiendan el proceso y vean todo, cómo se elabora, eso me gusta mucho.
1: Como los viñedos. Este, sí, la verdad es que sí. sí. Sí, a nosotros nos asombra como adultos todavía como que ver todo el cómo se hacen las cosas que, que tomamos o que consumimos, ¿no? Este, Generalmente. Mm, a ver, geográficamente dime, ¿está.? Como por Ikea. Este, okay. un poquito Digamos por es ahí. como,
0: como la 10 eh, yendo rumbo al centro. Ok. Digamos okay. que es un poco como la 10 y la 610, más o menos esa intersección es donde está Ikea.
1: Ok, Pero, entonces. I, Ikea.
0: Ajá. ¿Qué Ikea, Ikea. <risa> se se <asociase>. Potato, potato. <risa>
1: Bueno, por ahí está, porque yo no es geográficamente, todavía estoy eh, aprendiendo pues a, a entender un poco las zonas de, de la ciudad, downtown, pero uh -huh. ahí está esta otra, que eh, esta otra cervecería que se llama Carbuck. Le, la pronunciación es Carbuck, pero se escribe con K, Carbach, con CH final.
0: Qué bueno que nos dices la pronunciación porque nunca he sabido cómo se dice Yo tampoco, lo tuve eso. que
1: lo tuve que investigar para este episodio porque yo leo Carvaj, Carvaj y es y entonces como que es una palabra alemana y entonces, Ajá. pero pero entonces en una de las redes sociales dice, viene ahí como que el típico, ya sabes la, en paréntesis cómo se pronuncia porque he visto eso, lo que todo sí,
0: todo <risa> de diccionario, ¿no? exacto ¿Y, y entonces, ¿cómo se pronuncia para decirlo bien?
1: car okay. y lo okay. guión, bok, pero la O tiene como una U arriba, entonces ahí tengo duda, pero bueno, Karbok Okay. vamos a decirle así para fines de este episodio <risa> pero bueno esa, esa generalmente es una, es una cervecería más bien es una cerveza que, que a mí me gustó una que se llama Love que hablando ahorita que hablabas de cómo se, de cómo están los diseños de las latas y eso también me encanta porque seguramente han de tener su historia de artistas locales y, de, y, y pues representa muchísimo más este, también desde afuera lo que hay adentro y esta cervecería tiene un poco de controversia porque la compraron pues empezó en 2011, uh -huh. pero la compraron hace poco uno, una empresa que el nombre también está muy complicado pero esa uh -huh. compañía detrás de Budweiser. Mm, como que claro. los, la, los tejanos y, y Houstonians decían, pues no, como que ya no eres tan local ya, ¿no? O sea, ya estás con, en Big Leagues, pero aún así ellos dicen, a ver, yo Seguimos siendo una cervecería tejana con empleados tejanos haciendo cerveza local y estamos en Carbuck Street, ¿no? Carvac Street, que así se llama la calle, este, justo donde está esta cervecería, que ahorita también, pensando, si es familiar, si es un, si, si vas, es una, es un lugar familiar, pero es otro concepto totalmente, es un edificio gigante, este, como con vidrios, tiene tres áreas sociales, puedes estar afuera, como en el Beer Garden, Cabe muchísima gente porque hacen hasta festivales de música. La cerveza que tengo que me gusta de ellos, que es una laguera así, que se llama Love, el, uh -huh. este, por esa, se llama así por un festival de los 60s, pero entonces ellos hacen su festival una vez al año que se llama Love Fest, con bandas Ay, locales. Qué, ¡Qué divertido! Está padre. Ir. Sí, como que ellos dicen, no nada más es una cervecería, somos también como un venue de música, y pues también no ya eso ya no entrarían los niños, la familia ni las mascotas, yo creo, pero pero tienen también, esa es una opción, estar afuera, escuchar música, tienen también un restaurante que empezaron a. Ah, o sea,
0: puedes ir también como, como a comer ahí entonces.
1: Desde ensaladas mediterráneas, este, hay hamburguesas, este, hot dogs y bueno, el festival lo hacen todo todos los meses de mayo, llevan seis pero pues este no lo hicieron, de hecho. Este uh -huh. sí están las mesas más pegadas, o sea, sí es como de esas que están, que es como, ¿cómo se llaman? Este, pues mesas compartidas, o sea, que están así todo.
0: ¿Como esas de picnic tables, que son como largas, largas? Tal cual, así, okay. ajá. Entonces, uh
1: -huh. pues esta sí, este, digo, hay mucho, este enorme lugar, entonces puedes estar en otras áreas. También tiene de esas sillas que, tipo, como hay aquí en Market Street de The Woodlands, Seguramente en, en City Center, en Houston. Son sillas como, como, de esas como Acapulco, como de playa. Como que ah, chaparritas, sí, sí, sí. con respaldos grandes. Entonces, puedes estar sí. ahí en diferentes áreas, pero, pero yo creo que es un, yo creo que es un lugar donde puedes ir también en familia, también aceptan perros, pero no me no está tan laid back como el otro que les platiqué. Y, claro. Y ahí sí, hay tours muy padres que, que puedes tomar, te explican cómo funciona
0: todo. ¿Sabes qué se me hace muy interesante que mencionas? La controversia que dices que yo no sabía que tenían, pero uh -huh. qué difícil debe ser como, como negocio local el querer permanecer como único y como artesanal, pero pues también desde el punto de vista de negocio quieres crecer y si tienes una oportunidad en donde una compañía más grande te quiere comprar y, y darle empleo a más gente y, hacer, y a lo mejor distribuir tu cerveza en más lugares, pues Exacto. también como que siento que se vale, ¿no?
1: Sí, ya me imagino el dilema que han de haber tenido y sí, sí hubo mucha controversia en su momento al respecto. Y adivina qué hay, Mariana. ¿Qué? cerveza
0: de calabaza. ¡Ay, mira! Con lo que me gusta el pumpkin. La voy a ir a buscar. Pero para regalártela
1: a ti. Exacto. Platicábamos el episodio pasado que es de tus sabores ah. favoritos. No, se llama Flavor Beer Krunk, se llama, Creo que se llama Crunkin. No lo he probado. Ay, qué risa. ¿Y por qué pero, será Crunkin? Estar
0: ¿Estará como combinado con otro sabor o qué? No sé.
1: Seguramente, seguramente. Pero sí es este. Infusionada, no sé si se diga así en términos de cervezas, pero pero sí tiene calabaza. A okay. ver qué tal. A ver, pues muy, muy en temporada.
0: Oye, pues justo estaba averiguando y me topé también con esta otra cervecería. Que así como mencionas que Texas son muy apasionados por la cerveza, también la gente de Luisiana también es un tema mucho como del sur. Uh -huh. Y eh, esta cervecería se llama Urban South. Empezó en Nueva Orleans y pues bueno, les fue tan bien que también decidieron abrir un lugar aquí en Houston. Pero lo que me encantó de su historia es que el dueño se llama Jacob Landry uh
1: -huh. y
0: él, mientras estaba en la universidad, siempre enamorado de la cerveza y de su proceso y de todo hizo un semestre en Europa okay. y se fue a probar las cervezas inglesas, las cervezas de Bélgica las cervezas alemanas y como que dijo, mejor qué hago con, con toda esta información que tengo como que con sus ganas de regresar a su ciudad y hacer algo con el tema de la cerveza, entonces así fue como regresó a Nueva Orleans y abrió esta cervecería inspirado en todas estas cervezas europeas se me hace como muy interesante Claro, historia. con todo ese
1: background y con todo ese conocimiento y imagínate lo que puedes crear después de haber probado todos esos,
0: esos sabores. Exacto. Entonces, abrieron aquí en Houston, están en Monrose. es una cervecería un poco más chica, sí tienen un patio y un beer garden, pero es impresionante la cantidad de premios que han ganado sus cervezas. ¿eh? O sea, mm -hmm. sí va, vale mucho la pena ir a, ir a probarlas.
1: Recuérdame el nombre.
0: Se llama Urban South.
1: Urban South, muy bien. Y entonces es un, digo, hablábamos en los primer, uno de los primeros episodios de, de Montrose y de cómo está caminable y cómo puedes estacionarte y recorrer el Museum District. Es un spot así como para
0: pararte así también, ahí sí, por ahí. Sí, 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 porque está en Mero Montrose. Que okay. Montrose ves que es un poco hippie también sí. y tiene como esta onda. Entonces como que encaja muy bien con la con la colonia. Súper. ¿Y pueden puedo llevar a mis hijos? No? Mm, depende, yo creo, la hora que vayas. ¿no? Okay. De, ese, la verdad, no estoy segura si sea con niños. Puede ser que sea más bien un plan de adultos. Muy Como bien. que la vez que fui había también muchos jóvenes, sí. no hay tantos niños. La sí, verdad. es que
1: es importante, es importante considerarlo. No quieres Exacto. ser, no quieres incomodar y no quieres también estar en un lugar donde no, no son muy bienvenidos. Exacto. Y a fin de cuentas, como mencionabas al principio, pues es, es, es un lugar que es como con el fin de disfrutar de una bebida y es alcohólica, entonces también pues hay que exacto, tener, tomar exacto. precauciones.
0: Oye, pero ahora que, bueno, que sé que llevas cinco años viviendo en The Woodlands, ¿Sí? quería yo preguntarte si alguna vez has ido a un ice house o has oído de este, de este concepto.
1: Una vez, estando en Monterrey, fui a, pues era como un lugar que era todo de hielo, ¿es, es algo así o no? Mm, no. Y me acuerdo que hasta podías tomarte ahí un drink y, y algo así. O sea,
0: ¿qué ah. es un ice house? Ahí te va. Es que un ice... Ya sé de lo que hablas perfecto. Ajá. Que lugar lugares como un congelador enorme y todo sí. de hielo y así. Pero no, sí. no, no, no. Aquí okay. en Texas hay un concepto muy chistoso que se llaman los ice houses. Ice Ajá. house. Que yo, eh, mi esposo de repente me decía, voy con un amigo y vamos a ir a un lugar que se llama Kirby Ice House. Y yo decía, pero pues que es un ice house, ¿por qué le llaman así? Ajá. Y lo que pasa es que en Texas, a principios de siglo... Hazte cuenta que las las tienditas de la esquina, las cervecerías, ubícate este Texas de que casi casi el cowboy que llegaba a la, a la convenience store chiquita, llegaban a comprar hielo, porque pues en esa época no había refrigeradores. Entonces, a estos lugares les llamaban ice house. Okay. Entonces, con el tiempo se fueron evolucionando y empezaron a vender huevos y vendían pan y se empezaron a hacer tiendas un poco más grandes y se volvieron como un lugar de reunión para la comunidad en donde la gente iba, compraba su cerveza, compraba su hielo, su pan y se quedaban ahí como conviviendo un poco. Entonces es un lugar muy típico eh, de, de Texas. Okay. Entonces aquí en Houston han como retomado un poco ese concepto y abrieron el más famoso que tengo de este concepto, se llama Kirby Ice House. Hay uno en Upper Kirby, uh -huh. acaban de abrir otro en Memorial City y es de lo más, re, el plan más relajado que te puedas imaginar para irte a, a echar una cerveza. O sea, llegas y es un patio súper informal en donde te sientas en estas sillas que, que comentabas, eh, tipo uh -huh. como jardín todas mis match nada combina con nada estás como en un patio puedes ir con tus perros puedes ir nosotros hemos ido muchas veces a, a jugar pádel tenis con amigos uh -huh. y luego nos vamos ahí a echar una cerveza o algo porque es tan informal que no importa que vayas como vayas entonces este es un plan muy muy a gusto también
1: me encanta no había oído el término ice house y sí lo conocen como eso o sea sí es si yo digo hay una Ice House aquí en Houston, digo, en Woodlands me sabrán decir. Me de valdría a... la pena ah, preguntarlo.
0: Me pregunta. Se me hace la más. Pena preguntarlo.
1: Y, y está en zonas como, como Upper Kirby caminables, ¿no? O sea, yo creo que es para eso, como para generar comunidad, que la gente que viva cerca, que, que los que estén por ahí sus negocios, como que sea un, un punto,
0: un spot. Exacto. O sea, es mucha cosa como de como estos neighborhood restaurants, por ejemplo. Esto es como, como, un, como un lugar en donde tu misma colonia. Uh -huh. Puedes ir y tomarte algo rápido y no importa cómo estés vestido, es muy casual, es en un patio y puedes llevar a tu mascota. este Y te digo, los, los, los que más los más famosos, entre comillas, que yo eh, a los que yo he oído es uno que se llama Kirby Ice House,
1: Buenísimo. que
0: vale mucho la pena también.
1: Buenísimo. Oye, no sé si quiero, ahorita que mencionabas de... Ir después de los juegos de pádel y así, y, el, y relacionándolo con cervezas, déjame sí. te digo que aquí hay uno también que voy seguido, que se llama Deacon Baldi's, que es un,
0: no, bueno, qué es nombre un tan complicado, se sí. los vamos a Hitor, poner en el Hitor sí, notes. es Baldi's, <risa> <es> Baldi <risa> de, de pelones, los típicos nombres que se me olvidan en un segundo. Es más, bueno, ahorita ya no te lo podría yo repetir. Le
1: dicen Baldis, <risas> pero es que ahí te va. Tiene, es que como, cuando lo ves, es un, es un, es un señor Pelón, y entonces es Baldis de Pelón. Ah, okay, ok. Entonces, y este en el logotipo está así, pero bueno, es un Deacon Baldis, está eh, al norte de, de Woodlands y uh -huh. es un lugar también para estar afuera ir después de los juegos de soccer de, de los niños del sábado o así, porque ves a todo el mundo que, que va de eso, a lunch o después o, o a media tarde y también son mesas de picnic no no hacen su cerveza ahí, pero tienen muchas cervezas de, de barril muy ricas, locales y tienen food trucks, entonces también sí. se rotan los food trucks, puedes estar ahí y, y pasar un muy buen rato, pues, ahí siempre hay celebraciones también hay música en vivo a veces este, pero siempre sí. hay alguien como que está festejando algo, yo no sé si por por COVID o por qué, pero como que es un, es un buen spot para comer rico, para tomar una rica cerveza y, y convivir nada más que como Woodlands no es muy caminable, siento yo que es, es otro concepto totalmente al Ice House, ¿no? Que es en Ciudades, que me imagino que es como más de Ciudad. Pero claro. bueno, pero ya aquí lo incluyo. No, y
0: además, ¿sabes qué? Ahora con COVID siento que todo el mundo también se ha, se ha vuelto como más creativo y estos lugares están teniendo más gente que también uh -huh. está bien tener ese tipo sí. de planes. Por ejemplo, hay otro lugar que es el último que traigo ya para comentarles. A ver. Que se llama Powder Keg. Uh -huh. También es de esos nombres que tuve que apuntar y les vamos a poner el episodio que tampoco me acuerdo. Pero Keg es como el barril, ¿no? Exacto. Keg okay. es el barril. Entonces, este lugar Powder Keg, lo que tiene divertido diferente a los demás es que tiene dos canchas de voleibol playero. Ay, qué padre, me encanta. Entonces, vas y es un techo como muy muy alto, al aire libre, completamente abierto, en donde tiene lo mismo, mesas de picnic, un bar, llegan los food trucks y tienen las canchas de voleibol. Entonces, este sí está divertido con niños porque, y con tus mascotas, porque van y juegan voleibol, están un rato divertidos. Tú te sientas con un grupo de amigos a platicar y uh -huh. tienen todas las cervezas este, que, de las que hemos venido platicando. Entonces, también se me hace un muy buen plan ahorita. Como ¿Por si dónde te está? Quieres...
1: Ver, este qué. está
0: en una calle que se llama Britmore. Está por, la, por el rumbo más o menos de City Center. Okay. Es la 10 y la 8.
1: Muy bien. No está
0: justo en City Center pero está como por ahí, como a unos tres minutos de ahí.
1: Muy bien, sigue a mí con que me digas algo así, yo ya me ubico, ya me ubico algo grande por ahí que pedido.
0: Muy bien. Exacto. Oye, Entonces, Mariana. Pues, sí, se me hacen muy padres, muy padres estas opciones, yo creo que ahorita vienen súper ad hoc, sí, super. extrañamos los bares, extrañamos salir, extrañamos echarnos fuera un, un drink o un, un coctelito, yo creo que estos lugares funcionan ahorita perfecto.
1: Perfecto. De, ahora tú ya me hiciste mi prueba de haber cinco años viviendo en, en Houston, Ajá. tú llevas 15, tú llevas 15, ¿ok? Quiero Ajá. saber qué si ha sido.
0: ¿Qué me vas a preguntar? <risa> ¡Ya me puse nerviosa! No me preguntes de fechas porque Ay, no me lo sé. <risa> no, nada de
1: fechas, pero es algo como muy típico, hablando de como estamos en Oktoberfest, de las cervezas, todo esto, de Ajá. haberse sido al Texas Renaissance Festival. <risa>
0: nunca he ido y fíjate que es un festival que cada año lo oigo en el radio que viene uh -huh. claro que te metes a Instagram y a Facebook y ves gente que ha ido y no sé, yo creo que tengo este esta mala imagen o como misconception de algo que por alguna razón no se me ha antojado oír. pero cuéntame tú no. ¿tú ya has ido? pero es
1: que te entiendo perfecto ¿por qué? porque yo sería igual si no fuera porque tengo un marido que le gusta ese tipo de cosas. O sea, él como que todo el, el tema de medieval y de Knights y de Ajá. histórico y no sé, como que le encanta, ¿no? Entonces, Ajá. yo he ido dos veces y justo estamos en estas fechas. Este, es, yo fui en 2015, que recién llegué justamente, y 2016. Siempre he ido con planes con amigos, una vez con una pareja y otra vez con dos parejas y sus dos hijos eh, cada uno, cada familia. La verdad, la primera vez.
0: Oye, me da muchísima curiosidad que tú ya has ido dos veces, pero todo el mundo sí iba así súper disfrazado de la super, época y todo ahí.
1: Super, super, super. Mira, te voy a decir, te voy a decir que cada fin de semana hay un tema. ¿No? Creo que son nueve, si no me equivoco. Pero hace cuenta que hay un tema de el Oktoberfest. Y todo es uh -huh. música alemana, comida, bla, bla, bla. Luego hay otro que es de como fantasías, de sueños, de dreams. Entonces hay uh -huh. los wizards, las haditas, los elves, este, hay scavenger hunts. Y luego hay otro que es ya como más de miedo, de Halloween, ha Hollows Eve. Y entonces hay jack-o'-lanterns y este, actividades de eso. Otros de piratas, otros de romanos, otros de bar Bárbaros, estos otros es de es es escoceses, no sé, como que héroes y villanos. Cada fin de semana hay algo. Entonces tú puedes ir al que más te guste. Tú puedes reservar boletos y decir a mí me. Yo piratas, porque mi hijo trae de moda ahorita los piratas, o porque yo es un tema que me gusta, o yo quiero disfrazarme de romana y romano <risa> y quiero ir con, mi este, con mis amigos, ¿no? Pero déjame te platico un poquito. Mi, mi experiencia. Bueno, primero te platico. Está a 35 minutos de mi casa en The Woodlands, este, 55 millas del, al noroeste de Houston, para que okay. te des una idea, y son 60 hectáreas al aire libre. Las adaptan como para eh, esta época medieval y ponen, son fachadas, o sea, es como un pueblito. Yo me imagino que decían de hacer las grabaciones de en Hollywood que es nada más la fachada ya sabes pero Ajá. pero sí te la crees sí te la crees porque vas pasando y hay bueno hay artesanos hay mercaditos hay crafts este los no sé tipos de si lugares es juegos. un lugar
0: en donde en donde necesitas ir casi todo el día
1: mira nosotros hemos ido las dos veces yo creo que fui Tres horas, o sea, tres horas okay. de estar ahí, pero en lo que te estacionas, llegas, te estacionas y caminas, porque pues el estacionamiento es lejos, tienes que caminar a llegar a la entrada. Y Entonces, con tres horas ahí son muy buenas. Comes, okay. comes este, pues de todo. La verdad es que ahí todas las tienditas tienen diferentes tipos de comida. Hay performers en cada, o sea, en cada esquina vas pasando, todo obviamente es tierra, y está el este el soldado disfrazado otro que te da una flor y entonces como para niños está muy padre porque los se disfrazan increíblemente o sea sí sí es si sí le echan demasiadas ganas está muy bien hecho todos okay. son actores disfrazados ¿no? que hacen sus performances hay 25 okay. escenarios tú decides ¿Qué? también
0: 25. ¿Cómo crees? <ríe> sí,
1: o sea, tú tienes no, tú bueno. tienes que ir preparada para ver a dónde vas a ir, más o menos a qué horas, te pones de acuerdo con tú con la gente que vayas. Uh -huh. Este año es la edición 46, empezó en el 74, está en Todd Mission, Texas. Pienso que es una experiencia que, si vives aquí y estás pensando en algo diferente que hacer, este año hubo mucho dilema de que si iban a abrir o no, pero están a 50% de su capacidad. Ok. Siempre es nada más los fines de semana. Ahí puedes rentar scooters, wagons, sillas de ruedas, porque si sí es mucho caminar. Si sí es okay. mucho caminar. Pero vas caminando y vas viendo el que está soplando vidrio y haciendo cosas así como cool. Otro está haciendo okay. velas este que nos tocó ver. Están tocando el acordeón, las pipas, estas escocesas, ¿cómo se llaman? Backpipes de fondo. Y entonces, okay. como que sí está muy pintoresco. Es una sí, actividad sí. diferente. Yo fui de día con niños de 12 o menos. Es gratis, por si a alguien ah, le bueno interesa. Saber. Hay uh -huh. planes de noche que este año están cancelados, pero hay gente que va en la noche y deja niños y ahí se divierte
0: y disfruta. Claro, y me imagino que es más de adultos en la noche, ¿no? 100%. Que es a lo mejor la idea que yo tenía, que yo pensé uh -huh. que era un festival que era así durante todo el día, pero no sabes la, el gusto que me da que me lo estés platicando así hoy, uh -huh. porque muchas veces vemos eventos en la tele o en el radio y no sabemos bien qué son, y qué, uh -huh. qué delicia el que me lo recomiendes y, y te lo juro que ya se me, se me antoja ir. Te voy Siento a mandar que, unas fotos. Vale, vale muchísimo la pena entonces. Y sobre todo que lo que me encantó que dices es que cada fin de semana tiene un tema. Sí. Entonces sí vale la pena averiguar qué tema es a lo mejor el que a tus hijos más les interese uh -huh. como para ir y que hasta ellos se disfracen de eso, sí. o que, ¿no? Sea más ad lo que a tu familia le gusta
1: Mira, yo un año, uno de los dos años fui, no me... Tenía un disfraz de Ana de Frozen, estaba de moda Ana, estaba de moda Frozen. Y claro. me fui de Ana y fui el hit. Todo el mundo volteaba y las niñas emocionadas con mi vestido iba. O sea, cero, no sé ni qué fin de semana iba a específicamente. Ajá. Pero uno sí, fuimos al de Romano y si le echamos un poquito más de ganas. A mí me gustan cosas
0: diferentes. Entonces, okay. probar, ir, ver, te gusta, no te gusta. Claro, y lo puedes palomear y decir, es algo que te tengo que ir a experimentar y ver si nos gustó y a lo mejor regresas cada año y te vuelves súper fan o a lo mejor no, pero entonces ya no... Ya no te lo platican, ya tú vas Exacto. y lo, lo experimentas.
1: Toma, tienes tu propia opinión al respecto. Bien, Exacto. bien lo dijiste. Exacto. Así que, ¿qué? ¿Vamos?
0: No, ya. <risa> me, no, nunca pensé decirlo, ¿eh? Y cuando me lo propusiste en la lista de temas, dije, uh -huh. sobre mi cadáver, vamos a recomendar el Festival. <risa> Pero después de oír uh -huh. tu versión y por sí. qué y todo, sí. te lo juro que voy a ir. Sí, quiero ir. Oye, ¿y hasta cuándo está este festival?
1: Está hasta finales de noviembre. O sea, todavía tienen tiempo de ir y de ver Buenísimo. qué fin de semana les, les llama la atención.
0: Buenísimo. Voy a ir. Te prometo que voy a ir. Cool, ¿ya ves? Este, me encanta.
1: Me encanta aprender y motivarnos. Y ahora yo quiero ir también a una cervecería esta que dices del Astrodome. Para sentirme más, más tejana. Yo necesito... Sí, y, y, a, y a un Ice House también. Y al Ice House. Pero ese, tengo, ese está muy local. O sea, tengo que... Siento que... Me voy a acoplar no. ahí a tu casa y caminamos. <risa>
0: Vente y armamos un, un plan el fin de semana y ya de ahí, de ahí vamos.
1: A, a mí me encantan esas, esas neighborhoods. Me encantan, me encantan. Donde puedas caminar y pararte a, a convivir. Y siento que lamentablemente sí se ha perdido mucho este año eso. Pero con, con buenas medidas, con buenas medidas de... La, la face mask, lavarte las manos, distancia, no saludarnos como nos encanta a nosotros este, latinos, sí. de abrazo, de beso, yo ya, eso ya no, por, por
0: un tiempo. Exacto, para que podamos un poco empezar otra vez a, a volver a hacer cosas, pero como dices exactamente, con sus precauciones y como siempre les recordamos que chequen antes de ir el website y e instagram de cada uno de estos lugares porque están las cosas tan cambiantes que que no sabemos eh, qué cambios de horarios o de días puedan puedan tener no exactamente Oye, pues me encantó platicar de este tema contigo. La próxima vez que nos veamos tenemos que brindar personalmente con nuestra cerveza, como se debe. Así y es. Y muchas gracias a todos por escucharnos.
1: Como siempre, gracias por sus mensajes, recomendaciones de restaurantes. Ya estamos recibiendo recomendaciones de su parte y se suman a la lista. Ojalá algún día podamos compartirles todo lo que nos... Podemos hacer grabar un episodio Mariana o algo así con todas las recomendaciones de, de la audiencia. Estaría padre. Eso, es, eso estaría
0: padrísimo y si tienen algún tema en especial que les dé curiosidad que platiquemos también mándenlos
1: me encanta recibir estos mensajes es, es que es que me doy cuenta que no conozco nada es que, es que me dieron ganas de ir, ya lo anoté y voy a ir con mis papás cuando vengan ya, entonces es, eso está es, increíble eso es lo que lo que queremos motivarlas a hacer y es porque yo quiero motivarme a hacerlo y conocer más de este lugar en el que vivimos que tiene muchísimas opciones y que y qué padre escucharlas, pues, así con, con descripción y nuestro idioma, ¿no? Exactamente.
0: Bueno, Ani, pues, buen
1: fin de semana igualmente no se nos olvide
0: recordarles Mariana que nos sigan en redes sociales estamos en Facebook como Ciudad H Podcast y en Instagram también como Ciudad H Podcast depende de donde lo están oyendo o suscríbanse o denle follow si tienen tiempo y nos pueden dejar un review bueno eso nos ayuda muchísimo
1: también no se les olvide seguir a yo Mariana blog y a arroba ana en Instagram para que sigan un poquito de nuestros blogs mil gracias Exacto. a todos por escuchar gracias Ani te mando un beso un abrazo Mariana buen fin bye
0: bye